0: Bom, a gente tá aqui em mais um episódio do IDETEC. E esse episódio hoje, ele tá... Tá interessante. Tá interessante porque a gente tá trazendo um tema... Tá misturando, na verdade. Um tema que eu particularmente sou apaixonado. E a minha paixão, minha segunda paixão, que é aqui, ó... Dá licença. Ó, se você é cruzera, não me odeia, tá? Mas misturando a minha paixão, que é o Galo. E o case desse cara aqui com um dos líderes, ou o principal líder da, do Manto da Massa e vários outros outras estratégias do Atlético. Cara, Leandro, obrigado pela presença, é... Assim, uma honra ter você aqui, principalmente para falar sobre estratégia de marketing esportivo, que é uma coisa assim linda, maravilhosa, e você vai trazer alguns pontos que a gente fala muito aqui ó, no livro Marketing na Era dos Dados. Então, obrigado pela presença.
1: Pô, obrigado obrigado pelo convite. Olá, bom, bom dia, boa noite, boa tarde. né O bom do podcast, o bom da tecnologia é isso. Independente do dia, do local, você consegue ter acesso sempre a conteúdo de qualidade. assim E hoje você vai falar de uma paixão sua, veio falar de uma paixão minha, está aqui. Ó.
0: Maravilha! Essa é
1: uma marketing, então eu quero te presentear com o livro do Rodrigo. Não sei se <risos> e você esse conhece. é seu, inclusive. Opa, esse é seu. Ficar aqui do meu lado, ó. Aqui, ó. Vamos falar de marketing, né, cara? Vamos falar de marketing, vamos falar de negócio, vamos falar de comunicação, vamos falar de estratégia, marketing emboscada, marketing. Maravilha. é marketing hoje, né? E... Boa! Acho, é, acho que a gente tem que começar por isso. Essa é uma boa. É né? Então, obrigado, obrigado, obrigado pelo presente. Já, já meti a mão aqui na, nos livros do Rodrigo. Então, vamos bater um papo, vamos resenhar, vamos falar de paixão, que acho que isso é importante também, né? Quando você quer criar conexão com torcedor. Sim. Quando você tem uma marca que que você tem é, uma audiência que é apaixonada por ela, ao mesmo tempo que você tem uma série de oportunidades, você também tem uma série de ameaças.
0: Boa, então, legal. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso também. Perfeito, Leandro. Ó, gente, se você ainda. Se você não entendeu no início do podcast que eu apontei aqui, você tá ouvindo só do Spotify, por exemplo, eu apontei a camisa do Atlético, o manto da massa, o primeiro manto da massa. Mas, Leandrão, vamos lá, vamos começar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Leandro, Leandro, profissional, até pessoa, né? Que eu acho assim, não existe essa diferença, sendo muito sincero. Ah, eu sou profissional, eu tenho o Rodrigo profissional, o Rodrigo. Cara, tem o Rodrigo e tem o Leandro, ao meu ver, tá? Óbvio que a gente tem coisas ali pessoal, profissional, mas um, um, um reflete no outro completamente. Mas fala um pouquinho do seu track record, enfim, da sua, do seu, sua jornada. Cara,
1: parceiro, você só falou coisa que eu gosto de ouvir, né? Jornada em que não existe diferença de vida pessoal e vida profissional. Boa. Né? Eu lembro que eu vivi até os meus 28, 30, até uns 32 anos, tentando ser duas pessoas, né? Um cara dentro da empresa Legal. e um cara dentro de casa. E aí o conflito, ele era, ele era absurdo. E ao mesmo tempo que você tinha esse conflito, você se desconectava do que de fato você era. Isso é muito legal, cara. Porque eu também não acredito nessa diferença. Que bom. Eu acho que a pessoa que ela tem, as atitudes dela ser agregadora dentro da empresa, dela ser uma pessoa que conecta as pontas, a pessoa que cria um ambiente legal de desenvolvimento, de criação, esse cara também, ele é o mesmo CEO da família dele. Ah. Então, não adianta você falar, cara, eu sou foda no trabalho, mas em casa eu sou uma péssima pessoa. Para meu, meus filhos, minha esposa, minha mãe pra quem for. Perfeito. Então, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que o que a gente é na vida profissional, a gente também é na vida pessoal. Bem, eu sou publicitário de formação, né? Mas até, até antes de falar das, das minhas, dos meus hard skills, né? Assim, da questão das minhas, do que eu estudei, da, do que me trouxe até aqui, acho que, o que eu, é interessante eu falar o que me manteve aqui. Legal. Nossa, muito boa essa perspectiva. Eu acho que isso é muito diferente, porque é comportamento, né? Comportamento é o que te mantém. É o que eu falo. Hard skill é o quê, né? Hard skill são as competências técnicas que você tem estudando marketing, estudando dados, estudando no Data Lake, CDP, o que foi independente da sua profissão. Ele te coloca, ele te contrata, ele te coloca na mesa dos adultos, né? Mas o que te mantém numa empresa ou te mantém nessa mesa é o seu comportamento acerca das coisas que acontecem. Legal. Então, o que eu posso falar do meu soft skill, o cara sempre, sempre me adaptei rapidamente, facilmente, a tudo que eu sempre fui exposto. Aí, até pegando um pouquinho da, das, das frases do Alvin Toffler, os pensadores aí do futurismo, quais são as, as profissões do futuro, eles falam que o analfabeto do século 21 não é aquele que tem os maiores conhecimentos técnicos, né? é aquele que sabe desaprender Aprender, reaprender e criar uma nova mecânica no dia a dia dele. Então, eu sempre tive essa característica, sempre foi minha, de não ter, não ter crença limitante e me adaptar muito ao cenário que eu estava inserido. Legal. E eu lembro, aí, com isso, eu fui fazer publicidade, né? Aí, na publicidade, eu vi que a agência de publicidade não tinha nada a ver comigo, mas eu era sempre um cara de vendas. Aí, eu fui entender o que é venda, né? Onde que a venda entra? Porque eu, eu lembro que tinha na comunicação publicidade, propaganda, relações públicas, jornalismo e marketing. Eu falei, mas qual é a diferença de publicidade para marketing. marketing? Aí, com o tempo, eu fui, eu fui me encontrando, né? Ainda bem que eu me encontrei até os meus 40 anos, porque tem pessoas que passam a vida inteira e não se encontram. eu Sim. acho que esse é o diferencial dos bons profissionais. Né? Quando a pessoa ela entende que ela é boa naquilo e ela se encontra né, com o com que ela se sugere a fazer, ela se destaca. Então, é, fiz publicidade, sempre foquei na área de vendas, depois me pós-graduei em marketing e comunicação, depois fiz pós em negócio na Fundação Dom Cabral, iniciei um mestrado de administração na FUMEC, depois fiz um MBA executivo na Fundação Dom Cabral, ou seja, eu sempre foquei na área comercial de marketing, mas sempre com uma habilidade Incrível de lidar com pessoas. Cara. Ponto, Legal. Então, eu nunca, eu sempre falo isso em todas as entrevistas, Rodrigo, todos os podcasts, tudo que eu participo. Eu nunca fui o melhor tecnicamente em absolutamente nada. Mas eu conseguia o quê? Captar as melhores pessoas que tinham conhecimentos técnicos e fazer com que, com que eu. E criar um propósito comum nesse, uhum. meu, nesse meu time para que a gente seguisse o caminho certo. E cada um, nesse momento, ia mostrando o quê? Primeiro, os seus hard skills, que eram as suas habilidades técnicas. E, de, e, e com isso, quando, como eu dava liberdade para esses profissionais, eles traziam para mim os soft skills deles. Legal. Era os comportamentos. Era o poder de pertencimento. E com isso, cara, eu sempre tive time campeão. Então, por onde eu passei, eu só colhi bons resultados. Não porque o Leandro é o mais competente, porque eu sempre consegui ter as pessoas certas na hora certa. Sim, Então Legal. isso, Então, explicando rapidamente quem que é o Leandro, é... eu sou esse cara. Sou um cara, Não sou um cara complicado de dia a dia, sou um cara facilitador, sou um cara extremamente ansioso, gosto de resultado, sou movido ao resultado e sou um cara de construção. Eu já percebo que sempre quando eu sou convidado para ir para uma empresa, é... eu sempre sou convidado a construir um projeto novo. Eu nunca peguei uma empresa que eu tinha um projeto rodando. É, isso é interessante, mas eu, eu só consegui ter essa, essa visão de uns dois anos para cá, quando eu fui para o Clube Atlético Mineiro. E que foi, legal. mais uma vez, um convite para o quê? Para construir uma área de negócio do zero. Uma área de marketing que não existia. Porque acreditava-se que marketing era bola na casinha. Uhum. A gente sabe da importância, sim, e a correlação que existe com a vitória dentro de campo. Mas se eu não conseguir criar valor e, e é, valor percebido para o torcedor, mesmo no momento que eu não tenha resultado positivo dentro de campo, que nós não vamos ganhar sempre. Sim, isso existe, é fato. é. É, então, o nosso maior desafio hoje lá no clube é justamente criar na cabeça do torcedor essa, essa, esse valor percebido, né? Porque o que é marketing, né? Qual é a diferença de marketing para vendas? Marketing é atração. Uhum. É como eu desperto o seu interesse para que você comece um diálogo comigo. A venda é uma estratégia realmente do fechamento. Perfeito. Então, eu, a gente consegue equilibrar isso muito bem lá dentro hoje. Por isso vendas a sinergia entre, entre, entre as duas áreas, né? Não, não é só marketing ou só vendas. Não é. E não é só comunicação. E não é não só, só jornalismo. Não é só
0: relações públicas. Então, um pouquinho de tudo. Perfeito. Legal, cara. É... Leandro, hoje, como você falou, né, você, tá com... você, tá com... você é diretor de... de negócios e marketing no Atlético. E você trouxe um ponto interessante que, cara, eu sou muito observador, extremamente. Eu sempre fui mais técnico, mas ao mesmo tempo eu sempre tive muita habilidade é, humana, né? As soft skills e etc. Eu sempre fui tímido. Eu acho que eu sempre tentei usar, inclusive, essas habilidades técnicas como defesa. Então, ser muito bom técnico porque eu não sou tão bom na comunicação. Sim. Hoje em dia, eu tenho uma comunicação um pouco mais fluida e tudo uhum. mais, mas é porque a profissão mesmo ela, ela, ela me ajudou com isso e a principal profissão que me ajudou a ter uma comunicação melhor foi a música, eu fui músico por 10 anos, ah, legal. então isso acaba desenvolvendo e você trouxe um negócio legal sobre time, sobre a, a, o aprimoramento das soft skills do time, né e, e principalmente essa integração entre as pessoas, como é que é o seu time hoje, porque cara, o desafio não é simples, liderar um clube né liderar a comunicação de um clube a gente fez, é, é, a gente conversou eu sou com o Victor Kimura, que é o head de marketing do Mineirão. E ele trouxe os desafios do que é ser um a transformação de um estádio para uma arena, é, e então que ele lida ali não somente com torcedores de um time, mas de vários e outras outras a, audiências. Mas como é que é seu time hoje? Como é que você prepara seu time hoje para lidar com esses desafios da comunicação de um clube? Legal.
1: São não é técnica, volto a te dizer, Legal. Quando eles foram contratados, nós já sabíamos a, o, o potencial técnico e o conhecimento que profissionais já tinha. Então Legal. hoje no meu time eu tenho em torno de 30 pessoas no meu time, que vai desde, porque hoje eu tenho área de inovação, eu tenho área de marketing, eu tenho área de licenciamento de produtos e gestão de lojas próprias e franquias. Legal. É, eu tenho também captação de patrocínios, eu tenho a gestão do meu programa de sócio-torcedor do Galo na Veia. Então principalmente o Galo na Veia, eu tenho pelo menos 15 pessoas embaixo dessa estrutura. Entendi. Porque ela é extremamente complexa, né? Imagina. É muito, é muito complexa, mas no outro momento a gente fala sobre isso. Então, é, o que mais eu tenho que fazer com essas pessoas, primeiro, eu tive escolher os profissionais certos, porque quando eu assumi a diretoria do clube, mês que vem eu faço não, em, é, daqui 30, 40 dias eu faço dois anos de galo, Legal. mas parece que já tem 15 anos que eu já trabalho lá pela intensidade do, Imagina, do dia a dia, cara. é uma loucura, é uma loucura e eu consegui selecionar as pessoas certas, mas o mais importante foi blindar essas pessoas e empoderá-las, porque a vontade de acertar ela tem que ser maior do que a vontade que, desculpa, o medo de errar não pode ser maior do que a vontade de acertar Legal. e como a gente, eu não tenho hoje um chefe, eu tenho 8 milhões de chefes, <risos> Todos os dias eles me ligam, todos os dias eles mandam é mensagem. Pouquinho, hein? É pouca gente. Pouca, pouca gente. gente. Eu nunca mais reclamo do meu chefe. <risos> nunca mais. Quando eu saio do galo, nunca mais reclamo do meu chefe. Mas, brincadeiras à parte, como, como que é esse dia a dia com, com, com o time? É blindar. É igual o técnico faz com o time dele quando ele entra em campo. Meu time, eu blindo ele. Blindo ele no, no bom sentido da palavra, tá? Eu crio raiz lá dentro. Eu não crio âncora, não. A âncora é quando você deixa a pessoa imóvel. A raiz se retroalimenta ela. Então, Perfeito. como eu tenho um time de pessoas muito capacitadas tecnicamente, naturalmente eles trazem informação o tempo inteiro. O meu papel é fazer a curadoria dessas informações. O que que pluga? O que, que tem sentido na cabeça do meu tutor? Legal. Não lá dentro também é resposta. Às vezes a pessoa vem, Leandro, eu tenho um projeto que vai mudar a vida do clube. Não. A gente não consegue operacionalizar nesse momento nós não temos o um nível de maturidade para colocar isso em prática. Nossa, legal isso. Legal é? isso que Porque... você trouxe nível de maturidade pra colocar em prática. Você tem que entender esse seu nível não de Não é? Eu tô, cara, eu tô, eu, às vezes eu tô, eu, eu tô tão despreparado pra esse momento que eu preciso construir uma base sólida pra que, que na hora que essa oportunidade ela estiver na minha mesa, eu consiga usar ela em seu potencial máximo. Porque se for pra fazer mais ou menos, eu não faço. Cara, olha o
0: nível de importância. Assim, eu venho da performance. Rodrigo é performance, esporte, música, né? Eu até brinco que eu fui pra música porque eu falei não, eu não quero mexer com número, não quero mexer com nada. Na hora que eu descobri que a música era matemática, eu falei, poxa, até aqui, né? <risos> é, e aí eu falei, então meu, meu lado é performance. E, e sempre, e existe uma, ainda existe muito forte, né? Ou branding ou performance. E não é ou. A gente tem que cortar se e colocar um I. Exatamente. E aí você trouxe exatamente esse, esse nível de maturidade que as empresas normalmente não têm, Sim. os negócios normalmente não têm, as pessoas, enfim. Qual que é a importância que você acha que é a, a união de branding e performance no âmbito do
1: negócio e, obviamente, contratando do Atlético? Primeiro, não tem como você falar de uma coisa sem a outra. O primeiro ponto é esse. E quando você vai olhar para branding, ou seja, é como essa marca ela se posiciona no mercado, como ela é vista, né? qual, qual é o tom de voz que ela usa, quais, quais são os movimentos que ela faz, quais são as bandas que ela levanta, qual que é o manifesto dessa marca, né? Cada vez mais, é, primeiro, a pandemia fez a gente repensar uma série de coisas. Mas eu volto a dizer, para mim a pandemia não mudou nada. A pandemia ela só acelerou o que já iria acontecer. Sim. Essa é a minha avaliação, beleza? Então, quando você olha para as marcas, o que o consumidor valoriza nas marcas hoje? A marca, ela tem que ter um propósito. É, é, propósito, Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é. mas... Propósito pode ser genérico ou ele pode ter um nível de profundidade, né? Por que, que o fato, por que, que ela existe? Ela existe não, não é pelo fato do que ela vende, é do porquê ela vende. Então, esse é a primeiro ponto. Seguinte, segundo ponto, eles querem marcas também mais espiritualizadas. O que, que eu quero dizer com isso? Não é marca que tem religião, não, tá, pessoal? Calma. Marca espiritualizada é uma marca que queira que quer um bem comum e que ela tenha um storytelling, ou seja, que ela tenha uma história por trás que tenha sentido na cabeça daquela pessoa que consome. E o segundo aspecto é como essa marca prepara o produto ou serviço dela até chegar na sua casa. Qual que é o nível de segurança disso? Legal. E cada vez mais o consumidor ele quer valorizar marcas que estejam próximas dele, para fortalecer os mercados primários e secundários, porque a gente não sabe, a gente sabe que as próximas guerras mundiais ela queira a Deus que não aconteça, mas ela não vai ser de arma. Ela vai ser biológica, Sim. né? Então, são vírus novos que cada dia aparecem, é mutação. Gente, é uma loucura que a gente está vivendo. Então, você conseguir ter é, um, um comércio, né, uma indústria próxima de você, te dá muito mais segurança de sobrevivência. Então, pessoal, eu acho que quando a gente vai, vai analisar branding e analisar performance, você não vai consumir uma marca que você duvide dela. Uhum. E você não vai conseguir é, tracionar o seu negócio se você não tiver dados para que você consiga conversar na primeira pessoa com, com o seu público público-alvo, com seu target, que assim vai, né? Então eu acho o seguinte, dados é o grande petróleo dos negócios daqui pra frente. É ele que, que vai de fato separar as crianças dos adultos. Então se você não tiver brand, não tiver um posicionamento claro, não tiver diálogo e tom de voz com seu público, se você não tiver dado pra que você trabalhe performance, você vai ficar eternamente dizendo que o sucesso do outro é porque ele tem sorte. E você vai justificar a sua mediocridade é, no, seu, no azar da vida. Então a gente tem que dividir essas coisas, né? a diferença de futuro e de destino, cara. O, 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 o destino tá, Deus dará, né? Vamos ter fé, yeah. vamos achar, vamos torcer pra todo mundo ver o meu post, sendo que eu não vou impulsioná-lo, sendo que eu tô, às vezes, usando a linguagem errada, uso, uso os temas errados em artigos pra criar posicionamento de Google. Mas, de repente, é, as coisas começam a acontecer de uma forma e a gente vai olhar, olhar, olhar pra trás, olhar a estratégia, vai achar que é sorte, mas não. Teve um planejamento, cara, uhum. de dados, que a gente tava falando antes, a gente começar o podcast, é importante ter um data lake, como que eu crio um CDP ligado a isso, como é que eu trato esse dado, como como eu me comunico com essas pessoas na primeira pessoa. Então, ou seja, a junção de branding e performance, cara, não tem, elas não, precisam, não tem como elas não estarem conectadas. Esquece uma marca por si só. Antes ela colocava o patrocínio na camisa de um clube e vendia, porque você tinha poucas opções. Perfeito. Hoje esquece, cara. O branding é importante. <coughs> Desculpa. É importantíssimo, mas ele não anda mais sozinho. E nem performance você anda sozinho. Esquece. Né? A, a sua performance, ela, você pode ter uma performance uma vez só. Uhum. Mas se você quer ter perenidade na sua estratégia, você tem que ter um branding para sustentar a relação. E
0: essa parte do posicionamento né, que o Brandon traz, que é esse, você trouxe o manifesto, né, é. muito legal isso é, que, é, que é, é o senso de pertencimento que a pessoa tem que ter que eu considero até os clubes são, eles são precursores nisso, eles são pioneiros nisso de alguma forma, né, porque cara, eu torço para o Atlético por vários motivos família, meu, meus pais ah, meus tios, etc, e ao longo do tempo, você vai se identificando aí tem a torcida que faz isso, tem aquilo enfim, é... e aí você trouxe a parte de tecnologia e dados que eu não consigo, né, não existe dados, na minha visão, assim, hoje em dia, sem a tecnologia em si. Vocês estão trabalhando dados no Atlético hoje de uma forma mais incisiva? Eu sei que é um desafio gigante pra qualquer empresa, desde a claro. um micro até uma IBM em si, inclusive, Sim. né? Vocês é, têm tratado de, trabalhado com dados pra tomar decisões relacionadas a desejos de, de
1: torcida Sim. ou alguma coisa do tipo? Vamos lá, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sabe, sabe qual é a minha visão do marketing esportivo? Hum. Ficou todo mundo no estado de conforto durante décadas. Oh, Porque os clubes, teoricamente, eles não precisam fazer muito esforço pra ganhar, pra ganhar torcedor, porque é o que você falou. Meu pai era torcedor, aí eu virei. Minha namorada era, minha mãe, meu avô, quem me criou. Cara, você já tinha um, um crescimento natural de torcedor, né? Só que comunicação no clube de futebol, você fala com bolhas. São bolhas. É, assim, quando você vai analisar pros 8, 10 milhões de torcedores que o Atlético tem, é, não tem como você ter uma comunicação única com ele. Você tem que separar isso através de clusters e você conversar com esses clusters de forma diferenciada. É, eu, assim, a a gente tem vários exemplos. Eu tenho a torcida que é mais feminista, eu tenho a torcida que ela, é, que ela é do interior, eu tenho a torcida que vai em todos os jogos, eu tenho a torcida que só acessa as redes sociais. E se eu também ficar só fazendo tráfego nas minhas redes sociais, eu vou sempre pescar dentro do mesmo aquário. Perfeito. Por que, que a gente cria o Manto da Massa? manda Manto da Massa é um projeto... porque Qual é o sucesso dele? Ele é, um, é um projeto feito pela torcida, com a torcida e para a torcida. É onde eu trago o consumidor, o fã, para o centro da decisão, ele pivota o produto, ele equaciona esse produto, ele escolhe esse produto e ele é o usuário do produto. É então, quando a gente vai fazer análise do papel de vendas uhum. quem que compra quem que inicia a venda quem que é o usuário quem que paga e quem que influencia eu tenho dentro do, das estratégias de vendas dentro de um projeto único essas essa cinco variáveis de vendas então por isso que ele é um sucesso né? Né? Legal. Né? a gente não inventou literalmente a pólvora a gente teve na, na época até lançar é, esse projeto nem foi uma ideia do Leandro isso tá? uhum. foi quando eu entrei no galo já tinha o um manto na massa foi um projeto do, do, antigo, do antigo presidente que foi o Sérgio o, Sete, Sete, Sete Câmara, Câmara o Sérgio Sete Câmara e é um projeto que a gente, com o tempo que a gente foi fazendo, aperfeiçoando ele, anabolizando ele, com erros e acertos, mas com, com a balança bem mais positiva do que negativa. Sim, total. O nosso papel era o quê? Era corrigir rápido os erros. Então, o clube trabalha com dados hoje. Legal. Né? É, a gente centraliza dentro desse, desse data-lay é, todos os inputs e os contatos que eu tenho com a torcida. Desde a venda do manto da massa, acesso às lojas, compra de ingresso, é, acesso às nossas plataformas digitais. Hoje, o nosso app, o app do Galo, tem mais, pô, tem mais de 180 mil usuários ativos. Legal. Então, isso ali, ali me proporciona, por exemplo, fazer pesquisa, e quanto mais ele participa dos quizzes, ele vai pontuando. Então, tem um gamification por trás disso. No ano que vem, eu vou, nós vamos ter é, muita tecnologia é, integrada com a Arena MRV, que é um caminho sem volta. É sensacional. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma mudança estratégica dentro do clube, onde o CEO da Arena MRV, que é o Bruno Musso, também assume como CEO do clube, do Atlético. Então, mais uma vez, acelerou o processo de spin-off das áreas. Você se, se, se unifica, né? É uma coisa só. É, lá é a nossa casa. Sim. Então, não adianta eu querer ter duas, duas operações andando em... Em paralelo. Pelo contrário, elas têm que andar juntas. Exatamente. Então, mais uma vez, nós vamos ter a arena como mais tecnológica da América do Sul. Por que, que ela é mais tecnológica? baseado em quê? Em, em dados. É, em superar a expectativa do nosso torcedor. Então, assim ano que vem, o que a torcida pode esperar é realmente uma arena que vai ser um exemplo para o futebol brasileiro e que coloca o Atlético também no outro pata patamar. E, mais uma vez, nós somos hábitos por, por dados. Hábitos, hábitos, hábitos por dado. A gente não lança mais um produto hoje sem ter um feeling e ter uma participação da torcida, mesmo que eles não saiba, mesmo que seja de forma indireta, através Sim. do nosso app ou de ações digitais que, que façamos ou, às vezes, com uma ação dentro do match day no dia do jogo. Legal. Então, assim, semioticamente, né, usando muita semiótica, a gente consegue ter alguns inputs de informação. É, eu não sei como que era antes da minha, da minha entrada no clube, mas também não tinha um departamento de marketing, Sim. mas hoje os nossos nossas decisões são muito baseadas em dados.
0: Legal, cara, e interessante que você trouxe o Leandro, porque, cara, o manto da massa, é... na verdade o manto da massa qualquer outra coisa, é uma coisa que é até o contexto que eu vou criar aqui. Antes, vamos pensar 2019 pra trás, tá? 2020 pra trás. Uhum. A única coisa que eu pensava em consumir do Atlético era a camisa oficial. Camisa de jogo, né? Camisa de jogo. Era a única coisa. Eu ia na loja do Galo, né, que pra quem não conhece, a loja do Galo é o nome da loja do, do clube. Eu ia lá, cara, tá, não dar uma camisa. Eu ia tentar, até tentava. Hoje não. Hoje eu sou só eu sou só torcedor, o Galo Forte Vingador, Boa. porque dá uma camisa, dá uma camisa pra gente todo ano, isso é excelente pra gente, porque eu não tenho que ir na loja mais também, né? Se eu quiser comprar essa camisa, eu fui na loja esses dias, eu vi um mix absurdo de, de produto, muito Sim. maior do que existia há três, quatro anos. Então me dá vontade de ir lá e falar assim: ah, meu amigo tá com o filhinho, vou ali dar um presentinho pra ele, vou lá na loja do Galo. Acabou. A gente não tinha esse, esse costume, então vem muita necessidade, né? E o próprio manto da marca, cara, eu que sou atleticano, eu acompanho já há 20 e poucos anos o Atlético muito mais de perto, todos os anos um to os torcedores criavam camisas, como é que seria a camisa, a próxima camisa do Atlético? Todos os anos. fazendo E fazem ainda. O <risos> que que eu entendi? Cara, vocês só estão, entre aspas, ou só, né? Tangibilizaram o que já é feito há muitos anos, sim, né? Sim. E, e ainda é o maior, maior venda, né? É. De, de camisas aí, se não me engano, do mundo.
1: É. né? Já estamos aptos pro Guinness. Já estamos, já estamos aptos pro Guinness. para então, A gente pagar a taxa, pagar taxa, tá segurando a grana. Mas, não, nós já temos já temos toda a comprovação, já seguindo. É, esse ano foi, foram o quê? 140 mil? 140 mil camisas. Em quatro, em dez, sete dias, é, dez é, dias? Não, nós vendemos 120 mil camisas em três, quatro dias. Então, Caraca. é um absurdo, a cada mês segundo você vendia, sei lá, oito camisas. Era um, que isso, Era um cara. dado, era, eu não lembro. Não, e o site aguentou, hein? Não, aguentou, a gente, a gente, a gente <risos> melhorando, né? Ano melhorar, passado né? eu fui
0: tentar comprar e tal, esse ano não, já. Não, aí,
1: é, aí porque o acesso, ele é absurdo, né? É, é um então, absurdo na hora ali, isso tá até no meu Instagram aqui, ó. Não, nessa parte aqui não. Aqui, olha. É, a cada quatro... Não, nós vendemos... Ó, disse, a nossa campanha era o seguinte. Um ser humano pisca em média a cada quatro segundos. Uhum. Ele pisca uma vez. A cada piscar de óleo, ou seja, a cada quatro segundos nós vendemos oito camisas. Oito camisas. Oito camisas a cada piscar de óleo de um ser humano. Então, assim, é muito legal ver esse resultado, ver esse feedback seu de melhoria. Uhum. A gente tem muito melhorar ainda, mas a gente vai melhorando a cada dia, né? E, e ter também tecnologia pra aguentar essa, esse acesso. Exato. A gente analisando a jornada do torcedor. É, nosso principal objetivo quando a gente assumiu as lojas foi é aumentar a SKU. SKU é a quantidade de produto. Sim. Eu tive recentemente na França, na, na final da Champions, eu fui visitar as lojas dos clubes lá do Paris Saint Germain, fui a Adidas, fui Massa. Nike, fiz um roadshow show para entender com esses caras o assim, que esses caras estão fazendo de tão legal. Eu fiquei muito surpreso, principalmente na loja do Paris Saint Germain, que a gente tem pelo menos o dobro de SKUs do que eles. Caraca. Eu cheguei lá falando vou ver realmente uma quantidade absurda. Pelo contrário, e o mundo inteiro estava lá. Eles têm alguns. Produtos que eu vi que são legais, dois ou três, que nós vamos trazer para as lojas aqui. Eu uhum. Acho que a gente precisa ter. Nós, nós, nós trouxemos nos últimos seis meses mais de treze, 250, 300 SKUs para as lojas. Nossa. Pensando na jornada. É muita coisa. Desde, desde bicicleta, skate, patins, capacete, é, produtos para criança, produtos para o infanto juvenil, coleções, t-shirts para família, filho, mãe, marido, filha, assim, com as mesmas roupas. Legal. Então, assim, a gente foi entendendo essa jornada e, e correndo contra o tempo, uhum. né? Correndo contra o tempo. Só que você sabe também que existe hoje um, um problema de fornecimento de insumos no mundo. Exato. Então, às vezes, os fornecedores também não conseguiram nos entregar tudo em tempo hábito. Então, daqui até o final do ano, que eu posso dizer que você pelo menos mais 100 novos SKUs. tem surpreender a torcida. E com isso, a gente aumenta o ticket médio, né? Em pelo menos cinco ou seis vezes dentro das nossas lojas. Então, Perfeito. hoje é o que você disse. Leandro, eu quero na loja do Galo. Eu quero comprar pra criança, pro idoso, pro, pro jovem, independente do público. A gente tem produto lá dentro hoje. Legal. Cara, o Atlético, ele é um clube de futebol enfim, ok, show de bola, mas Sim. por trás, isso
0: é um negócio que, que a gente precisa, pelo menos, pensar é. como negócio. É um negócio caro. E é um negócio caríssimo. Muito caro. Né? É muito caro. E ele tem dois públicos, digamos assim, a gente tem lá o famoso B2C, que, sou, que é o Rodrigo, Sim. meu pai, etc. E o B2B, uhum. que aí a gente tá falando de patrocínio e várias outras frentes que vocês criaram, inclusive. Uhum. né? Que foi criado nos últimos dois anos. É... Como é que vocês uhum. trabalham as estratégias de aquisição para um e para outro? Porque eu, eu imagino Imagino, tá, Leandro? Baseado ali na minha, um pouco na minha, na, nas minhas experiências. Um influencia o outro, sim. É, é uma engrenagem. Não existe só um ou outro. Igual o branding é, e performance.
1: É, é o que você falou, da vida profissional e da vida pessoal, né? É. Como você desvincula essas duas coisas? Esquece. Vamos parar, vamos parar de romantismo aqui, que não vai rolar isso, pá, né? Antes era assim, hoje não é mais o, Hoje eu posso dizer que nós somos B2B2C. Legal. <risos> Perfeito. Também não tem como eu só fazer B2C sem o B2B ligado. Legal. O que que faz a nossa camisa estar entre as três o nosso uniforme, tá? Estar entre os três maiores é, uniformes hoje em receita do Brasil. Essas são as estratégias. Se eu vendesse apenas um patrocínio e acabou, eu, eu entraria num ponto de comparação com outros clubes que tenham a mesma quantidade de torcedores do que a gente. Legal. O que, o que, que traz diferenciação é o que eu faço com esse patrocínio. Então, eu faço ele ser B2B, porque além dele, de, de, de eu ser empresa com empresa, eu conecto ele com outras empresas patrocinadoras nossas e já conecto, e já conecto B2C aonde eu tenho um profit share dessa operação. Hmm. Então, onde eu Participo do resultado que os meus parceiros, os meus patrocinadores têm com a minha torcida. Então, eu, eu já garanto, primeiro, um investimento de publicidade, onde eu tenho comparação com clubes com a nossa performance com, e com o tamanho da nossa torcida. Só que eu tenho um viés que, como eu, a gente criou uma, uma estratégia de conexão e latência com o torcedor, que é quando eu trago o torcedor para um estado mental nosso e ele entende os nossos movimentos e a importância de consumir em empresas que fomentam o meu negócio, eu também ganho uma pequena receita desse negócio. Legal. Então, não é hoje qualquer empresa que chega e fala, quero colocar meu dinheiro no uniforme do Atlético. Não é bem assim. A gente analisa primeiro quais são, os, primeiro, a reputação dessa empresa, da nossa associação de marca, com a associação de marca dele, a importância de branding. Eu ia te perguntar isso agora. posicionamento, com quem que você tá ligado. É aquela, aquela história, me diga com quem tu andas que eu tirei quem Exatamente. tu és. Exatamente. A nossa, nossa avó falava isso lá atrás. A gente tem essa preocupação também. E ao mesmo tempo, qual vai ser a qualidade da prestação de serviço ou de produtos dessa marca para os meus torcedores? Eu sou atleticano, mas hoje eu posso dizer que eu sou muito menos atleticano, porque eu não posso tomar a decisão como torcedor. Sim. Eu tenho que tomar como, eu tenho que tomar decisão como business. Esse negócio é caro e é muito caro. E todos os diretores hoje dentro do clube têm esse pensamento de negócio. Não é, não é decisões tomadas hoje no, no achismo ou na emoção. Então empresa para patrocinar o clube hoje, ela tem que estar aberta às nossas ideias e principalmente ao nosso processo de inovação. O Galo já foi, já, nós já estamos à vanguarda de inovação do futebol brasileiro desde o ano passado. Sim. E continuamos esse ano. Então, é, hoje a gente tem todos os nossos espaços vendidos. Obviamente que o momento, ele é o filiou muito o que, que a gente viveu em, 2000, em 2021, óbvio. O Galo foi o maior campeão do Brasil. Sim. A gente já entrou pra história. Isso é, a gente tem muito orgulho de ter feito parte desse movimento. Mas o que a gente vai fazer com as marcas aqui pra frente, cara, é uma responsabilidade do Galo, do meu time, mas dessa marca também querer ser mutante junto com a gente. Sim. E entender que tudo tá em constante transformação. É a única certeza que a gente tem no mundo bunny né? A gente tava no VUCA, agora a gente entrou nesse mundo Bani, que é um mundo muito mais incompreensível, mais ansioso e mais sensível, né?
0: Muito e mais. Muito
1: mais hoje você pode perceber que ah, o que as empresas mais valorizam volta volta a dizer mais uma vez às vezes não é a sua o que você já viveu é como você vê daqui para frente né que são os, alguns pilares como consumismo consciente as pautas de SD é, inclusão sustentabilidade governança como você lidar com as emoções e você principalmente você que é gestor como é que você é um gestor agregador como é que você trabalha as diferenças é. como é que você empodera a sua equipe como é que você desenvolve pessoas e no final do dia como que você entende pessoas então é como eu falo muito do torcedor, é porque a gente entende muito do que ele precisa. Então, por isso que a gente conecta os nossos patrocínios, a ansiedade, a ansiedade não, aos anseios que eles têm. Sim. Então, é esse, a gente pensa por fora dessa caixa. Até legal. porque eu não gosto dessas coisas embaladas, eu não acredito mais nesses formatos no século XXI, sacou? Então, assim, eu questiono muito e provoco muito meu time pra isso. Eu sou provocador mesmo. Sim. Eu não tenho as respostas, mas a provocação, mas eu sei que a resposta tá dentro do meu capital intelectual, essas, são essas 30 pessoas que trabalham comigo. Sim. Então, eu gosto de provocá-las a todo momento.
0: Cara, legal, você trouxe em relação a, a entender os anseios né, da audiência, do público no caso, obviamente, do clube dos torcedores aceita o whisky? Opa, calma que água com gás é, e <risos> é... isso é uma coisa cara, que é legal, porque na Buscarida também a gente, a gente é meio maluco, assim a gente cria umas coisas malucas assim, um evento, como eu já te falei no Mineirão, o que, que tem a ver um evento um estádio, um marketing e tecnologia num estádio de futebol só que isso atraiu muita gente pro evento, e fala caraca, um evento de marketing num estádio Peraí, que legal. Isso, e aí, a gente isso. já coloca o pessoal dentro do estádio. Não é no campo, é dentro do estádio. Para entender como é que funciona lá dentro. Então, isso foi uma coisa bacana. A gente criou a primeira pesquisa de marketing por dados que saiu esse ano, brasileira. Então, é um mapeamento do marketing por dados no Brasil para entender maturidade esse tipo de coisa. E aí, você fala, né, cara? A hora que você traz a, 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 o, o, o porquê ou como a estratégia de aquisição que vocês fazem hoje é entender os anseios. A gente não está falando nada mais, nada menos que entender a necessidade do consumidor. É isso aí. Né? É, a Bíblia Diniz até fala né que, cara, se você não entende de pessoas, seja na empresa, seja fora dela, você não entende de negócio. Eu não nada. Você não entende de nada. É isso. né? Que é o que você trouxe. Cara, tem que empoderar o time. Pô, vai empoderar, você tem que te orientar, de deixar errar, deixar apanhar, né? E aí daqui a pouco você mostra como é que faz, como é que não faz, esse tipo de coisa. É... E aí o, 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 o momento em que vocês ouvem o torcedor e geram os dados sobre eles, igual você falou, do app. Poxa, 180 mil pessoas é gente ativa. Demais. Ativas, tá. É gente demais. Ali no dia a dia, porque até pelo comportamento do app você consegue, opa, esse caminho aqui a gente não, não tinha essa perspectiva ou alguma é coisa aí. do tipo, né? Como que vocês pensam na, na forma de provocar o torcedor, por exemplo, pra fazer uma pergunta pra ele? Vocês estão ali no dia a dia no estádio fazendo alguma pergunta e tentando entender como não, é que funciona? Não, não
1: é bem assim. Porque dependendo do local eu influencio a resposta dele. É tanta ah, paixão, cara, que legal que eu preciso ter um pouco de cautela. Olha isso. O viés. Às, vezes, o dia, às vezes o dia do jogo não é o um dia bom pra você fazer isso. Um dia depois de uma vitória não é o um dia bom. no dia depois da derrota é pior ainda. Sim. Porque o, o resultado do jogo, a expectativa do jogo ela influencia diretamente essa, essa resposta. É, os clubes de futebol sempre souberam se comunicar com a torcida, mas nunca souberam comunicar com o torcedor. Coisa com diferente. Massa,
0: que legal. Coisa interessante.
1: Então, o dado, ele vem pra me ajudar a comunicar com o torcedor, e não com a torcida. Com a torcida, legal. que a gente sabe, eu coloco coloco um comercial numa grande emissora, eu coloco, faço um impulsionamento aí de X mil reais nas minhas plataformas, coloco no break do, da, da, da transmissão dos meus jogos, um texto-foguete no meio do meu, da minha transmissão lá na, na, no, no pay-per-view, beleza. Eu falo com o público ali, eu falo Perfeito. com a torcida, mas Legal. eu não conecto mais uma vez com, com, com o torcedor. São os clusters que você trouxe mais cedo, né? Exatamente, exatamente. Então, no app, eu posso muito bem fazer um quiz sobre a história do Éder Aleixo e dentro dessa história dele, eu entender um pouco se o cara gosta mais de meião preto ou meião branco. Eu não preciso perguntar pra ele direto Cara, você gosta de meio preto ou meio branco? Pô, dessas duas fotos, qual que é a foto que mais do Éder Aleixo na década de, de 85, lá em 85, na década de 80? Como é que você, qual, 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 qual o jogo que você mais gostou dele? Com essa roupa ou com essa roupa? Eu não sei, tá? Aqui Lógico. Que é hipotético, tá, gente? Entendi. Só pra que fique claro. Então, acho que tem forma da gente dizer que 2 mais 2 dá 4 e que 3 mais 1 um dá 4. Uhum. Tudo depende da forma. Da forma como faz. E com isso, eu consigo pegar a informação sem influenciar. Nós lançamos no ano passado o Galo Edson, Cara, né? legal Que tá totalmente voltado pra dados e como eu me relaciono com a torcida e eu vendo isso para as empresas que às vezes não tem condições de patrocinar o um uniforme mas ela quer de uma certa forma criar conexão criar o lead é, ter um funil de vendas e tal aí nós criamos o Digigalo o Digigalo é o seguinte eu começo a entender o seu perfil é uma plataforma de gamification uhum. que ali dentro você vai participando das brincadeiras eu vou te conhecendo mais você a me dá o seu dado e ali a gente começa um diálogo e eu começo depois a personalizar a comunicação para você então tinha uma parte do Digigalo que a gente falava o seguinte é, com qual jogador do Atlético você parece vamos participar? vamos aí você vai clicar na ah, se eu ganhasse um campeonato com o meu primeiro, meu primeiro milhão, o que, que eu faria? Eu compraria uma casa, eu investiria o dinheiro, eu compraria ações, eu gastaria tudo numa festa. Você vai preencher E no final, eu chegava pra você e falava o seguinte, olha, ô Rodrigo, de acordo com as suas respostas, você parece o Júnior Alonso, que você é mais, você tem uma, você você, você é uma pessoa mais, menos comunicativa, uhum. você é uma pessoa com um perfil mais analítico, investidora, não fala muito, fica na sua, tem uma leitura do jogo, tal, 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 tal. tal. E como nós vimos que você tem essa, essa, essa predisposição às vezes a guardar o dinheiro e investir, o que, é que você não conhece? Que tal você conhecer a nova linha de crédito, a nova linha de investimento do meu Galo BMG? Então, ou seja, eu faço a jornada, ele participa porque ele se diverte, uhum. ele já vai saber um pouco com qual jogador ele pareceria, né no ponto de vista de, de comportamento e tal. E no final, eu trago o meu, o meu, o meu patrocinador para gerar um diálogo com o meu torcedor. Olha que legal isso.
0: Muito legal. Então,
1: o de galo aí é O Galo Eds é isso. Então, você pergunta, Leandro, como é que você consegue o dado? Eu tenho que conseguir o dado momentos diferentes, de formas diferentes sem dizer o óbvio. Sim. Porque às vezes a gente quer criar uma estratégia e a gente vai no óbvio, né? Sim. O óbvio tá todo mundo lá, tá? Tá todo mundo lá dividindo espaço com você. Ali é o mar sangrento uhum. na negociação, né? Então o que a gente gosta é de ir numa camada diferente. E como todo mundo, o torcedor, ele quer receber um e-mail do atleta. O torcedor quer receber um push notification do atleta. Porque ele, ele ama o atleta. Sim. Então pra gente, obviamente, eu tenho que mais moderar do que às vezes ativar tanto. Entendi. Ao contrário de outras marcas. Que, que às legal. vezes precisam se posicionar, não são conhecidas não tem reputação e elas precisam a todo momento provocar o torcedor. Porque ninguém ama a determinada marca que produz um celular. Ninguém ama a marca que produz microfone. Uhum. Mas eles amam o clube de bola.
0: Concordo. Então, legal. Cara, legal. E trazendo um, um, uma, outra, uma outra visão, digamos assim, pra parte de patrocínios, pra, parte P2B, vai, vamos dizer assim. É. Como é que hoje funciona toda a gama? Porque igual eu te falei, é, é, antes é que você, o que era patrocínio de, de time? Era a camiseta, né? Do, a camisa era do jogo. Isso? E o galo, o atlético, ele começou a trazer um patrocínio de placas no, treino, no, no, no campo de treinamento. Com certeza. Junto né? com, a, com a camisa de treinamento, mas que não está na camisa principal. É isso, isso eu achei muito legal. É aí. E aí você tem o Galo Eds, Aí você tem qual que é a gama hoje que foi criada para justamente é. dar essa robustez, inclusive, de faturamento do clube que cresceu muito
1: nos últimos dois anos. Absolutamente, assim. A gente tinha um departamento que faturava 20 milhões. Devemos fechar esse ano mais de 80, 90 milhões de reais. Olha isso. Em dois anos. Então, é um crescimento é. muito muito exponencial. Aí é exercício, cara, é condicionamento, gestão. Eu tenho esse copo. Como que eu vou vender esse copo, velho? E aonde eu vou vender? De que forma? Quais são os outros subprodutos que eu posso ter desse copo? Pô, o copo serve pra quê? Se um copo, um copo bonito desse não é simplesmente pra você beber, é pra você desfilar no evento. É. Ele tem que te criar status. Pô, de repente eu posso ter um QR Code, que eu posso ter uma realidade aumentada aqui de uma nova experiência. Perfeito. Pô, mas do lado de dentro eu posso ter uma publicidade na hora que estiver terminando, falando o seguinte, pois é, às vezes você tem uma conta de telefone que é pré-paga, mas os seus créditos estão acabando. Então, eu posso criar uma série de simbiose aqui. De, de estratégia para manter esse copo vivo porque esse copo ele não precisa simplesmente participar de um evento né? ele, pode, ele pode participar de um evento eu posso levar ele para casa depois eu vou, ele, vai, ele vai estar presente comigo no churrasco que de repente um amigo meu pode gostar eu posso ainda presentear o meu amigo com ele ele não ele continua sendo um copo agora o que eu vou fazer com ele vai dar competência e do capital intelectual que eu tenho da minha equipe o senso que ele traz né o que, o que ele cria em você então é isso o galo não. é a mesma coisa é, se eu for pensar apenas em patrocínio de uniforme e querer só entregar aquilo eu vou ficar eternamente lutando nos 20 milhões é o que sempre Oi, não. É. não, não me cabe nesse espaço, não me cabe mesmo. Agora, a gente faz um, uma realidade aumentada, patrocinada, eu faço experiências no meu CT, eu faço placa no centro de treinamento, ah, não tem espaço no meu uniforme, eu vendo o patrocínio do meu, do meu departamento médico, eu vendo, eu vendo o patrocínio da camisa de treino, e ali eu começo a entregar, fazer outras entregas, usando imagens dos meus jogadores, usando as minhas Entendi. redes sociais, usando o meu site, usando matéria, usando ativação de galo doido para experiências, dos key accounts, das grandes contas desse meu patrocinador, que aí eu ativo ele no B2B dele. Olha que legal, Legal isso. Isso eu, eu achei legal. Você tem uma ideia? Por exemplo, é, a gente pensa até em fazer palestras motivacionais e de vendas onde eu uso o meu capital intelectual ainda, meu e da minha equipe pra ativar eventos dos meus patrocinadores. Ah, Leandro, mas o que você ganha com isso? Não, não compro nada mais por isso. Legal. Eu ganho como profissional, que sou uma pessoa que gosta de trabalhar o desenvolvimento de conhecimento, eu ganho primeira satisfação de estar lá e ainda fico mais satisfeito que o meu patrocinador fala, cara, essa turma tá do meu lado, essa turma tá comigo. Quanto que vale esse patrocínio? Para trabalhar a retenção, né? Como, quanto vale esse patrocínio? Cara? É... Legal. É isso. Então, o que eu gosto de fazer a Matriz 360. Eu pego esse livro, o que, que eu posso criar em um entorno dele que seja gerador de, de valor de percepção? De, 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 de criação de percepção uhum. e, obviamente, de resultado financeiro. Esse é o ponto. Então, quem vê o futebol hoje, por exemplo, se eu for ter um, um olhar mais provinciano do uhum. negócio, cara, eu vou ser mais um no meio da multidão. Esse é o ponto, sabe? E não então, vai importar o, número, o tamanho da sua torcida, né? Não, é independente. Você pode ter 48 milhões de torcedores. Se você não tiver essa visão, você vai ser muito muito mais o mesmo. Eu lembro quando eu cheguei no futebol é, muito bem recebidos por um nem tão recebidos, não tão bem recebidos por outros, né? Uhum. É, um, essa turma do não, não sendo bem recebido por uma parte a primeira pergunta deles não foi nem bom dia boa tarde ou boa noite. É, o que você veio fazer aqui? Você não é do futebol? Aí eu falei assim, o que eu vim fazer aqui é justamente o que ninguém nunca fez.
0: Exato. E cara, não sei se ninguém percebeu isso ainda, mas quer dizer, já perceberam, mas enfim as principais disrupções, não inovações, mas as principais disrupções nos últimos 20 anos, os donos da elas não eram do mercado. Airbnb, é. Google, tá louco. Facebook, bom, vamos citar qualquer outro, Uber. É isso aí. Nenhum deles era do mercado. E todas elas, todas elas, se você pegar, vieram de um incômodo. Que eu acho que é uma coisa que você traz.
1: Total. Sabe por quê? Você tem que apaixonar pelo problema você achar a solução. O problema é que muitos gestores apaixonam pela solução e nunca acham o é. um problema. Olha que loucura isso. Você tem Exato. que apaixonar pelo problema. Porque o problema, ele te deixa mais forte, ele te obriga a estudar mais o seu mercado, o posicionamento do seu produto, você tem, pra que lado você tem que pivotar ele, e principalmente. De movimento de mercado de concorrência Exato. conhecer a concorrência é tão importante quanto conhecer os pontos fortes do seu negócio anota isso
0: e não ficar vidrado só na concorrência não, porque não. tem
1: muita empresa que fala concorrente fez então vamos fazer não, e detalhe se você quiser ser igual ao seu concorrente e se ele tiver muito à sua frente você vai ter um ponto de frustração muito grande legal comparação importante para você fazer benchmark mas você tem que entender de fato por que você existe e qual que é o seu DNA porque senão você nunca vai conseguir nem no seu branding Sim. nem na sua conexão com, com as pessoas que consomem o seu produto ter verdade se você não tiver verdade no que você faz mais uma vez você vai ser um no meio de milhões
0: concordo, cara, legal cara, e tem e, e tem um ponto muito legal que assim, que eu levo isso no livro, já falo sobre isso há nem sei, há oito anos, uhum. que são três pilares importantes para o profissional do marketing. Ou pro, e eu diria isso até para qualquer profissional. Sim. O cara tem que entender ter uma afinidade com tecnologia, é tipo assim, inevitável afinidade com tecnologia, entender de análise de dados, analisar dados de uma forma muito, mini, muito simplista, não precisa saber é, Python, não precisa saber estatística, mas tem que, tem que ter uma ideia. Uhum. E uma das coisas mais importantes é a visão do negócio, que é trazer a experiência e o entendimento daqueles impact, do impacto que seu trabalho tem no negócio em si. É isso aí. Né? E, e você trouxe uma coisa que eu achei legal logo no início que você falou sobre time, hard skill, show de bola. Eu brinco até assim, cara, hard skill tem Google, Twitter, YouTube, é, tem tudo ali. Tudo tem ali. Né? O que a gente faz muitas vezes até nos cursos, a gente traz a nossa experiência e condensa algumas coisas que a gente enxerga que é mais importante. Mas, soft skill, que é a habilidade humana, né? ela, ela é mais complexa. Sim. né? Agora, se você tem um entendimento ou afinidade com essa tecnologia, entendimento uma mentalidade minimamente analítica E essa visão do negócio Dificilmente você consegue Errar muito feio Sim Porque você vai ter até Uma mentalidade mais de experimentação É isso aí E eu entendi um pouquinho Que vocês fizeram muitas experimentações Nos últimos dois anos Muita E como é que vocês tratam isso E principalmente, cara Só um elogio Um feedback legal Eu acho foda Não tem outra palavra Acho foda A forma como vocês têm trabalhado O Instagram As redes sociais O Atlético E os resultados estão nos números
1: A gente Exatamente. já vê isso, né? É, como é que tem sido isso? Olha só, o que, que é futebol, né? É. Acho que o primeiro ponto é isso: o que, que é o Atlético Mineiro? Aí alguns vão querer me matar nesse momento, acho que outros vão, vão me entender. Eu lembro quando eu cheguei no clube, na minha, minha primeira reunião com o Sérgio Sete Câmara, eu perguntei, Sérgio, o que, que é o Atlético, né? Não, o Atlético é um time, de, pô, apaixonado. Eu falei, cara, beleza. Só que eu não posso vir com esse condicionamento da tá, cá de torcedor. O Atlético, ele é um canhão de comunicação. O Atlético é um veículo de comunicação que tem uma audiência de mais de 8 milhões de torcedores e que tem um time de futebol. Legal. E na hora que eu entendo que eu sou um canhão de comunicação, a partir desse momento eu começo a criar subprodutos que me sustentam, que vão manter esse produto funcionando. É o que você me perguntou, Leandro. E aí, o que vocês vendem? Cara, nós vendemos tudo. Nós vendemos produto, nós vendemos livro, nós vendemos produtos licenciados, nós temos receita de patrocínios, receita de transmissão, receita de galo na veia, receita de manto na massa, receita de projetos de inovação, receita de galoeds. E assim, eu posso ficar aqui até amanhã falando de outras receitas que a gente tem. Algumas maiores, outras menores, Sim. mas que no somatório, eu começo a fazer sentido. Porque antes, pô, por quê? Coloca no patrocínio, cobra 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões e tá tudo bem. É isso aí. Só que não existe, mais patrocínio. Esquece, amigão, não existe mais isso. E e quem concorre comigo? Netflix. Estou no Mineirão, estou no Allianz Parque, turnês, turnês internacionais de, de grandes bandas que vêm pro Brasil, carnaval, cinema, e assim vai. Então na hora que eu tenho esse olhar, eu entendo que esporte, que o futebol, é entretenimento. É a mesma coisa que você fez no seu evento. Por que levar pro Mineirão? É entretenimento. As pessoas cansaram do é, básico. perfeito. Elas cansaram disso, né? Mas, desculpa, qual que foi a sua pergunta mesmo, ô Rodrigo? Cara, entendeu. É eu, já, eu falei de tanta coisa. Não, tranquilo. A gente vai pelando
0: tudo. É, que eu, eu falei assim, como é que você, como é que o seu time lida com a comunicação hoje? Porque eu falei, a, a comunicação Comunicação no Instagram, nas redes ah, tá. sociais, ela tá perfeita. Ela tá muito boa, bonita, inclusive. Legal. Muito bonita. E como é que vocês trazem isso pro dia a dia, o que você falou? Se comunicava com a torcida e não com o torcedor. Sim. E hoje dá pra ver nas redes sociais que tem se comunicado muito com o torcedor. Sim. E não apenas com a torcida, é claro, você tem uma, né, enfim, uma coisa muito maior. E você traz, vocês trazem a mineridade também, essa coisa do mineiro, Sim. né? É tem muito a legal.
1: Sensibilidade, Exato. Né? Porque comunicar não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Exato. Então você tem que ter uma sensibilidade muito grande para se comunicar. A área de comunicação não está na minha diretoria, tá? Está na minha diretoria a área de marketing. Uhum. As, a comunicação do Galo na veia tá sob a minha gestão. Perfeito. Mas a comunicação do clube tá com o nosso diretor de comunicação, André Lamonier, que vem fazendo um trabalho incrível com a equipe Nossa. dele. Uhum. Lá você tem muita gente, muita gente bem intencionada, profissionais altamente capacitados, profissionais, alguns novos, outros que já estão no clube há décadas. Legal. Então, assim, realmente o time de comunicação tá fazendo um belíssimo trabalho. Já a minha área, o meu papel é o quê? Como eu remunero isso. Perfeito. Esse é o meu o desafio, né? Como é que eu remunero toda essa audiência crescente? Isso então é isso que a gente discute diariamente. Porque o trio. Instagram do Atlético era minúsculo há três anos. É, era crescer, muito não, pequeno. A gente está assim, tá chegando a três milhões. Três América do Sul. Caraca. É um cara. negócio assim, é incrível. É incrível. Então, assim, é, como é que o time lidar? assim, é, é, é você ter as pessoas certas no lugar certo. É, né? E, que, e as pessoas que entendam do negócio e entendam por que elas estão fazendo aquilo. Você tem alguns, alguns cases, assim, de insucesso no, no futebol brasileiro, que é o caso de você contratar uma agência para fazer as suas campanhas, aí você está no Rio, aí você contrata uma, uma agência que está em São Paulo. O cara que está em São Paulo não conhece a realidade da torcida, aí de repente ele me coloca um grito de torcida do, do maior rival, né, do, da conta que ele está atendendo. Cara, isso já aconteceu, não vamos citar nomes aqui por questões éticas, mas você tem que saber até o profissional qual que é a cadeira que ele senta e qual que é o time que ele torce. Em alguns casos, eu particularmente, eu tenho dentro do meu time pessoas que não são atleticanas, não são nem de Belo Horizonte, são de outros estados mas são extremamente profissionais. O que vale para mim é isso, é o profissionalismo. E o mais legal também, muitas delas se tornaram atleticanas, porque elas viram legal. a relação, eles viram a paixão, e mais do que isso, eles tiveram liberdade para implementar o que, e fazer o que tinha que ser feito.
0: Cara, que sensacional. É e legal. assim, Leandro, é, não é fácil monetizar uma grande audiência não. ou por meio de uma grande audiência, né? A gente sabe disso. As pessoas acham que não. O fulano, o ciclano, porque tem, tem muita audiência, eles conseguem por causa... De... Não, não é. Porque você tem que ter uma estratégia por trás até para comunicar com essa audiência de uma forma que você vai conseguir atingir muitas pessoas e impactar. Porque não é só atingir também, porque você tem que impactar de uma forma bem muito positiva. Exatamente. Como é que vocês pensam na venda disso, né? para aproveitar melhor essa audiência
1: Ô, ô, Rodrigo, é, é o que a gente já faz. É eu entender a jornada do meu torcedor.
0: Ou seja, é, o cliente.
1: É o cliente. Mas quem decide é ele. Ele tem o poder na mão. Que legal. A, a gente tá na era do conhecimento. E essa era do conhecimento, o torcedor ele sabe às vezes muito mais do que a gente. Exato. E o que eu tenho que fazer é, é, muito, é um básico. Acho que o básico ah, bem feito. Era
0: cara. isso que eu queria que você falasse. O básico
1: bem feito, ele dá resultado. A gente tem que estar inventando a pólvora. Eu já sei o jeito que o cara acorda. Eu já sei que ele, que ele consome um, 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 uma, uma linha de telefone. Eu sei que ele almoça. Eu sei que esse cara se veste. Eu sei que esse cara eu já sei dessa jornada. O que eu tenho que fazer é achar o momento certo, as estratégias certas no growth dele, na jornada desse cara. Pra eu conseguir realmente, é, a, Porque é o seguinte, vamos citar é. um exemplo hipotético aqui, tá? Ele acorda, pela manhã ele vai escovar os seus dentes. Se ele tiver uma marca X e uma marca de pasta de dente do galo, aonde ele vai? Do ele galo. Ele vai na parte de dentro do galo,
0: é. ponto. Exatamente.
1: Tá só que eu só tenho que saber o seguinte, como que eu faço chegar a essa pasta de dente? Entendi. Eu não sou operador de nada, é o que eu falo. Eu, o galo não tem que ser operador de nada, eu tenho que fazer a sessão de marca, achar o patrocinador certo tá. Um pouco de tudo, sem eu entrar na operação, sem perder o meu foco, sem perder o meu core business. É isso. Ah. E meu core não é fazer a operação de pasta de dente, mas meu core é fazer com que a minha marca chegue numa pasta de dente com uma excelente qualidade e tenha isso distribuído no Brasil inteiro, principalmente em Minas Gerais, nos principais supermercados, no, nos principais mercearias, o que for. É isso que eu tenho Legal. que fazer. E, e eu tenho que chegar ao ponto de treinar até representantes comerciais para que visitem dentistas mostrando que a minha pasta de dente ela tem mais cor que as demais.
0: Hum, interessante.
1: Aí venho o marketing e fala, para que você sorria nos dias Sim. de jogo. Aí nós vamos criar uma série de, de inputs para que eu realmente crie relevância na cabeça desse torcedor. Legal. E, e
0: tem um ponto, Leandro, que é legal, assim, que a gente, a gente tava conversando até no início da, da, da conversa aqui, a gente falou que o marketing, ele não é, o marketing ou enfim, a comunicação no geral, não é só uma coisinha ou outra, marketing ou vendas, a é uma engrenagem total de um negócio, né? E aí, se a gente for pegar um resumo bem simples do que a gente conversou aqui, a gente falou de tecnologia, a gente falou de dados, a gente falou de visão de negócio, só que no meio disso tudo tem o quê? Consumidor. E aí sempre me perguntam, mas como é que eu vou conversar com o meu consumidor? Cara, você não sabe como conversar com o seu consumidor? Eu vou saber, né? Então, assim, e uma coisa que você trouxe que eu achei muito interessante que é, não necessariamente você tem que fazer uma pergunta direta. Você pode trazer alguns comportamentos que vai responder a sua pergunta. É isso aí. Né? Hoje, como é que vocês a, a, pensam nesse comportamento? Porque aí eu, eu imagino, obviamente, que você já tem uma, uma leitura da jornada. Sim. E igual você falou, qual, qual jogador você é, esse tipo de coisa, é divertido pra caramba. É e tem um gamification do, no aplicativo, que você quer estar tá à frente, enfim. Hoje, o, 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 o quanto vocês têm essa comunicação direta ou indireta com o consumidor, eu falo, quando eu falo direta, você chega até ele. Indireta, por meio dessas perguntas, Sim. né? É, que não necessariamente são perguntas. Aí é uma curiosidade minha, assim, como é que vocês pensam nesse tipo de coisa? O time de vocês possivelmente deve pensar e ficar lá sentar e ficar pensando, mas vocês seguem algum panorama, algum princípio ou não? Não,
1: não. É o seguinte, é, a premissa que a gente tem lá é você faz negócio com pessoas que você conhece. Tá, tá, Ele conhece a gente, eu preciso conhecer esse cara mais um pouco. Entendi. E você consegue informação dele no momento que você deixa ele confortável. Às vezes eu prefiro ter umas ações onde eu tenha 3 mil respostas, onde hum. eu tenha deixes meu torcedor confortável que seja o de gigalo, do Befeito. que simplesmente eu subi uma pesquisa no meu app falando. Vamos lá, se você tivesse que escolher isso ou isso, na sua visão aconteceria isso ou isso. É muito diferente. Eu, eu prefiro ter 3 mil do que responde o gigalo que dê 50 mil, às vezes, que responda essa, essa receita de bolo, tá? Boa. É, eu estou falando isso para o meu negócio, tá, pessoal? Eu não estou claro. generalizando que você tem que fazer isso para o seu negócio, não. São coisas totalmente diferentes. Mas dando um passo para trás, Rodrigo, você falou. Nós falamos de três coisas: tecnologia, processos e pessoa. Isso. Tudo desemboca em pessoa. Tudo, 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 tudo. E vendo isso, cara, eu eu resolvi até pivotar minha carreira. Eu resolvi me tornar palestrante, professor, faço mentorias hoje porque eu, 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 eu dei aula durante muito tempo, eu lecionei pra MBA uhum. de pós-graduação. Legal. Levava técnica para turma. Mas no final do dia eu percebia que nada adiantava se você não mudasse a forma das pessoas enxergarem as coisas. Quanto que vale uma ideia? Uma ideia não vale nada. A execução dela é que tem valor. Então, o que a gente faz hoje dentro do clube é desenvolver essas pessoas. Legal. Sabe? É fazer com que ela se torne a melhor versão delas dentro da pressão, dentro das dificuldades da estrutura, às vezes dentro, dentro da falta de recurso, a gente não tem esse recurso. Uhum. Hoje a nossa gestão é uma gestão, ela é muito focada em governança, em processos, em compliance. Nós funcionamos já como uma empresa lá dentro. Não. Com processo, com PMO, início, meio e fim. Se, se o processo já começar errado, já, já aborta ele naquele momento. A gente tem não isso. espera dar errado pra, pra pivotar a estratégia. A gente faz a análise dela no início. Então, como a gente tem uma, um, hoje muito mais governança, um processo muito mais organizado, ele me permite trabalhar com um pouco mais de tranquilidade junto ao meu torcedor, respeitando até o momento dele de, de responder uma, algum, alguma enquete ou Sim. um quiz. Eu e... deixo esse desligado lá para que ele se sinta à vontade para ele responder quando ele quiser. E o retorno, ele é muito melhor do que uma coisa imposta. Né? E como a gente viveu aí né 2021 de uma forma muito, muito, muito bacana, o torcedor também já olha para a gente com muito mais confiança. Então, a gente conseguiu trabalhar o processo de confiança. E quando a gente fala, o que, que é mais importante? É marketing, é comunicação, é venda. Gente, é um pouquinho de tudo que Sim. faz. É um composto de estratégias. Mas o pilar, o centro de tudo isso chama-se confiança. A gente conseguiu resgatar a confiança do torcedor. Isso. E quando a sua marca consegue puxar esse torcedor pro seu estado mental e você passa confiança para ele, porque não adianta, gente, vocês achar que vocês vão vender o seu produto só falando do seu produto. É. Fale de outras coisas que não são o seu produto, seja agregador de informação, de conhecimento. Mais uma vez, saia do óbvio. Às vezes para vender A, eu tenho que falar de B, eu não tenho que falar de A. É, perfeito. Né? E assim vai. Assim e mesmo. bela
0: perspectiva essa da confiança, cara. Porque a gente sempre fala de dor, a gente sempre fala de ouvir o cliente, a gente diz, mas cara, na verdade pela performance e o seu resultado você está entregando a confiança
1: daquela... Para que aquela pessoa vai ter sobre você. E o que é ganho, né? Ganho é muito relativo de receita financeira. Uhum. Você, você pode fazer uma estratégia de, de, de comunicação, de marketing, o que for. Super legal. E você não tem um retorno imediato de venda. Mas você tem um você consegue ver um, um, um posicionamento de marca... Que no médio e no longo prazo... Ele vai trazer um resultado muito maior do que você queria de imediato agora. Sim. Que seja por uma fusão, seja por uma aquisição, seja por um spin-off... Seja quando você lança um novo produto, sua marca... Já tá posicionada lá atrás. Então, eu falo o seguinte, marketing não é uma ciência exata. Eu sempre corri da matemática, tá? Por isso que eu fui fazer publicidade. Oi. Somos dois. Aí, só que meu, meu primeiro emprego foi numa empresa que eu, tive, que eu tive que estudar matemática financeira, cara. Eu fiquei especialista em HP. Nossa! E hoje eu não vivo sem HP, mais Eu não vivo sem HP. E eu achei que... Assim, nesse momento, eu falei, não, vou me dar bem um beijo aqui com matemática. Fazendo publicidade, trabalhando numa empresa que era matemática financeira pura. Até o dia que eu vi que o cara que fez a matemática, ele começou a colocar letra na matemática também, né? Aí, eu vi, eu vi, eu vi o B menos 4AC, <risos> que era a raiz de delta. Cara, eu entrei, eu entrei em trânsito com esse negócio. Falei, quer saber? Não é minha área, eu vou focar na comunicação. E quando eu cheguei no marketing, em negócio, em vendas, eu entendi que marketing não é uma ciência exata. Uhum. Não é. Exato. A maior dificuldade de nós profissionais de vendas e de marketing é metrificar tudo que a gente faz. Perfeito. E a web 5.0, web 6, né? Cada hora a gente tá numa web um número é. aí. É met... Cara, ela é metrificada. Aí você vem com os NFTs, você vem com os blockchains, que é o que vai dar mais segurança da informação e mostrar que aquilo, o NFT que você compra é uma peça única. Sim. Ela é digital, cara. Ela não tá em lugar nenhum. Ela tá num. Ela tá, ela tá, ela tá protegida. É um token. É. Então, assim. <risos> Inclusive, achei genial as NFTs ano passado. Mas então, vamos lançar figurinhas... mais novas NFTs agora. Vai ser Sensacional. super legal. É um caminho sem volta. É, total. Agora nós já estamos discutindo o metaverso. Como que eu vou criar o, o mundo do galo, cara, fora, né? Assim, no, no metaverso. Ou seja, fora do, do que é palpável. Então, assim, qual que é a maior certeza que a gente tem hoje? Até para finalizar essa sua pergunta. A maior certeza que nós temos é da transformação e da mudança. Perfeito. E se a gente não tiver apto a isso, o bonde vai passar por cima da gente e a gente não vai ver a placa dele, porque ele vai passar muito rápido. Né? Então, nós profissionais de marketing, vendas, negócios, bids o que for, a gente tem que entender que a mudança ela vai ser constante, principalmente no mundo urbano, é a única certeza que nós temos. É, eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender de gente, eu preciso estar aberto ao novo. Legal. Né? Eu preciso reaprender todos os dias. Até porque eu digo muito, até nas minhas palestras, cara, conhecimento não é poder. É, as pessoas assustam, né? Mas como assim não é poder? Então, quer dizer que tudo que eu estudei não serve de nada? Eu falei, não, conhecimento é ferramenta. Você tem que saber a hora certa de utilizá-lo, né? Se conhecimento fosse poder, por exemplo, um médico oncologista não fumaria. Sim. Então, são, são pontos para a gente avaliar. Legal. E Então, quando a gente fala de marketing na era dos dados, eu concordo em gênero número e grau contigo, né? Você tem que ter dados, dados hoje para você tomar a decisão. Porque cada vez mais o torcedor, ele... O torcedor, desculpa, o cliente, né? O consumidor, ele vive na era da customização. Perfeito. Então, ele quer ser impactado com algo, com algo que, de fato, ele tenha interesse em consumir.
0: Legal, cara. Pronto. E, cara, o que vocês plantaram, assim, sem dúvida, o que vocês plantam, estão plantando ainda no Atlético hoje vai perdurar e é, é um caminho sem volta, vai ser um legado muito que em legal. breve.
1: Que legal isso, Rodrigo, que você falou. A gente começou um trabalho no Galo há dois anos atrás, né? Uhum. E a gente conseguiu elevar muitas das ações dos clubes no Brasil. Sim. Então a gente é direto e convidado para palestras na CBF, aulas na CBF, os outros clubes nos procuram, clubes também da América do Sul. Legal. Mas o futebol brasileiro, ele sofre de uma coisa: confiança, processo de governança das marcas é, do, 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 fora do Brasil, elas vêm pra fazer um patrocínio aqui, vêm conversar com a gente. É, elas analisam o futebol brasileiro e eles têm uma insegurança ainda muito grande. As SAFs, elas vêm justamente pra dar uma, pra dar uma, uma organizada, né? Obviamente, é. SAF é novo, ainda é polêmico, a gente não sabe como vai ser no futuro, uhum. mas se não for assim, os clubes não param de pé. Concordo. Né? concordo. Você tem que ter um dono, cara. É. O dinheiro tem que ter um dono. Um líder, tem né? Tem que ter uma pessoa pra você se responsabilizar. Concordo. Né? Pelas decisões erradas que a pessoa tomou, as, as decisões certas. Né? E quando você sabe que existe um Compliance, existe uma auditoria por trás de você, obviamente você vai trabalhar com muito mais cautela do que você trabalharia. Então o clube tem que funcionar como empresa de fato. A decisão não pode ser feita, não pode ser tomada por torcedores. Decisão hum. no clube tem que ser tomada por dados e por executivos e profissionais de mercado.
0: Perfeito. Cara, caramba, que conversa. Demorou, hein, velho? Já, já passou já, uma já, hora já, já, já deu uma ah, hora e dez uma aqui. Hora e, dez. e a gente tá aqui ficaria é até amanhã, manhã, manhã, né? <risos> Cara, antes de a gente terminar aqui rapidamente, pessoal, você tá ouvindo até agora, vai no Spotify, classifica lá o IDTEC, só funciona a quinta estrelinha, tá? A,
1: a de trás, é. pra, pra trás não funciona. Dá é azar, viu? Dá azar. Quem clicar na quatro estrelinhas pra baixo, isso dá um azar. ou relacionamento e... Exatamente. na sua conta bancária, viu o, os, a taxa do seu cheque especial vai dobrar se você fizer ouça isso ouça a voz da experiência, pelo é amor
0: de Deus isso. e se você estiver no Youtube, dá um, dá um like aí, começa, se inscreve no canal também do IDTEC, e cara, mais uma vez Leandro, obrigado pela, pelo aceite do convite por estar aqui com a gente, por ter esse papo incrível, por uma perspectiva um pouco diferente que não o clubismo eu acho que é isso que a gente quis não, trazer zero aqui zero clubismo. E, e enfim queria dar um recado pro pessoal, ah tem uma, uma coisinha que eu queria que você fizesse é, o que, que você diria para os profissionais de marketing, empresários né, a, que estão ouvindo a gente para eles se preocuparem mais? Né, vamos dizer assim, qual, qual que é uma ação que eles poderiam trazer? E aí a gente fecha esse episódio maravilhoso.
1: Olha só, é, para o empresário, para o estudante, para quem for, eu acho que a sua marca só vai prosperar se você entender de fato por que você existe e como você pode fazer um mundo melhor. Oh, Acabou. Legal. Fora isso, isso não é balela, gente. Sério. Você vai ser mais do mesmo. E não acredite em receita de bolo. De quem fala que traz a mulher amada em sete dias ou que vai trazer o seu um milhão em trinta dias. Esquece. Pra mim isso não existe. Ah, mas fulano conseguiu. Beleza, foi fora da curva. Fora da curva, deu sorte, tava na hora certa, no lugar certo. Eu falo muito o seguinte, sorte bate na porta, mas não gera, ela não gira a maçaneta. Legal. Então se você não tiver competência, persistência e superação diária, mas superação diária é o quê? É superação de você com você mesmo. Pra mim o sucesso ele é treinável. Ele é treinável. Igual você falou, eu sempre fui um cara técnico. Agora eu tinha dificuldade em falar. Hoje eu tenho mais facilidade de falar, porque você treinou a fala. <risos> Se você fizer duas, duas mil vezes essa mesma coisa, você vai ficar bom nela. Então, treine o seu negócio. Erre, mas se você errar, seja rápido para consertar. Então, voltando à pergunta. Conheça por qual é o motivo que você existe e como você consegue fazer o mundo ser melhor. Aí as pessoas vão te comprar, certamente. O consumidor vai ter, vai ter necessidade de estar do seu lado. E para quem é da área de o estudante, o que for, estude, amigão. É, exatamente.
0: Literalmente
1: estude. Mas mais do que estudar, não fique agarrado somente nos livros. Viva, se permita. Se permita errar, se permita acertar. Cara, é, aprenda coisas novas eu lembro que, pô, desde muito novo, eu já tinha uma posição de gestão muito louca, cara. Não tinha menor competência pra ser gestor naquela época. Tinha 21, 20 22 anos, comecei a cuidar de coordenação. Mas hoje eu olho pra minha jornada e eu vejo o seguinte, eu não tinha habilidade técnica, mas eu tinha facilidade pra lidar com gente. Uhum. Então, você que acha que somente a técnica vai te fazer ser o cara foda, tá caindo numa grande cilada da sua vida. Eu falo isso por experiência própria. Eu recebo currículos de pessoas que querem trabalhar comigo. Um dia um dia desse eu peguei um currículo, olhei e falei, nossa, pô, em Harvard. Não era Harvard, não, mas era uma uh -huh. universidade roa uh -huh. dos Estados Unidos. O cara fala: é francês, fluente, espanhol fluente, inglês fluente. Que cacete, o cara tava estudando em mandarim. <risos> já foi lá quantos anos que ele tinha? 26 anos. Eu. Hum. Não, já foi CEO da startup e tal. CEO do não sei o que. O cara já tinha sido presidente de três empresas. Chamei o cara pra conversar. Quero entrevistá-lo, porque ele vai pegar o meu lugar. Uh -huh. Eu já vou, já vou agradecer o Atlético, vou no meu <risos> lugar. Na que eu conversei com um profissional, ele não conseguia fazer ó com o fundo do copo. Não conseguia. Caraca. Ele só tinha tech, só estudou. E não vivenciou nada. Então, se permita, bota a cara pra bater. E mais importante pra finalizar, R pelas suas crenças e não pela crença dos outros.
0: Legal. Cara, e com essa frase, a gente finaliza esse episódio que ficou incrível. Então, mais uma vez, você que está aqui tá com a gente, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. E obrigado mais uma vez pelo convite, né, Rodrigão? Obrigado Tamo aqui, juntos. ó. A minha leitura agora vai ser marketing na era dos dados, viu? O fim do achismo. Que prazer. É bom demais. Obrigado. Obrigado pelo presente pelo convite. Valeu demais. Valeu, obrigado. Até mais, gente. Valeu, galera.